0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Ben k a t t ı k a r n a n a s e t m i s t i r u Open i n g i l i z e k o n u ş m r o j y a p m y a a ş l a d ı m d a n b r i s e y a h e e n g l i z c e k o n u ş u r k i ç o l m a d ı ğ kadar özgüvenli e k o n f o r l i s s e d i y u m ç ü n Open i n g i l i z e herkesin kendine özel ayrı bir ders programı oluyor. 7/24 online ve canlı dersler. 哈喽， Hello, 欢迎收听机长广播，我是可乐教官。今天的录音时间是2月26号土耳其这边的半夜，嗯、呃，快变27号了吧？啊，我们台湾应该已经27号早上了。那我明天早上要飞巴黎的戴高乐机场，然后今天一定要录音，因为我再来的五天会非常的累。明天开始飞戴高乐，然后后天是柏林，然后大后天是哎，好像是意大利的某一个机场，忘了。然后再另外的又再来飞两天，总共飞了五天，所以会非常的累。那这一集想要跟大家聊，就是两个部分的主题。第一个就是，呃，我们在 LINE 有一个社群嘛，叫机场广播社群，大家可以搜寻“机场广播”在 LINE 的那个社群里面，就可以找到我们。那我们加入的题目是，呃、啊，我们加入我们有题目嘛？那答案是播音七十七，所以啊、呃，欢迎大家加入。那记得不要用个人。不要用真人头像，因为很多嗯，现在赖的社群很多广告仔嘛，然后他们都会用真人头像加，呃类似的中文名字，所以他们呃这些人我们会直接砍掉。好，所以大家记得加入的时候你不要用真人头像，然后你就可以随便取个名字，不要取那种类似像真人的名字，比如说什么王晓明啊，或者是李大明这一种。好，那今天我们会两个主题，第一个就是针对我们培训技师的那个。呃，一些常见的问题，在我们社团呃社群上常见的问题，我想要在 park 开始做一次总结，然后跟大家分享一下我对这些呃常见问题的看法。然后第二个就是因为我现在人在土耳其飞嘛，啊、呃，应该是说被外派到土耳其这边来。那我们的 home base 不是土耳其的那个国际机场，不是那个最大的，我们是另外一个另外一个小的国际机场，有点像是我们的台湾的桃园机场跟松山机场。那我就是类似类类似于工作在松山机场这个地方，好，所以这个机场叫做呃 s a b i h Airport， Gochan 那这个 g c h 古 n 还是 g c h 古 n 这个我也我也不是很确定，因为这个土耳其发音真的非常的困难。我们刚刚片头有那个有播土耳其的那个广告嘛，那个是我在 YouTube， 我我只要到我。因为我之前是有买那个 YouTube 的 Premium， 然后它是没有广告的。后来它到期之后啊，我就发现说，哎，我在世界各国旅游的时候啊，或者在工作的时候，我可以看到当地那个国家的广告，我觉得蛮好玩的。所以后来我就没有去、呃、继续去呃付钱去叫叫做什么 Subscribe 叫什么去去去买那个呃就是 Premium 的会员，因为我觉得可以看到不同国家广告蛮好。玩，然后我刚刚播的那个片头是土耳其这边的。当地的那个 YouTube 的广告的那土耳其那个发音非常非常的困难。然后，呃，我到通常我到那个国家工作，我都会去尽量学一些当地的语言。比如说，像我现在如果飞经过，嗯、呃，德国啊，或者飞经过法国、呃，意大利，那我在跟他们韩国人员说再见的时候，我就会用“翘”。那如果是如比如说，比如说飞到那个中东去。然后要要离开中东的国家，我就会说马萨拉玛，那比如说到呃的曼谷去，那我就会用萨瓦迪卡嘛。所以这些东西就是到了当地，你会用一些当地的语言去呃拉近你跟韩国人的这个之间的距离。可是，在土耳其我就遇到的困难，我没有办法，我到目前为止还是学不起来当地的语言，我觉得发音真的太难了，好吧 ？Anyway， 所以呃，我现在人是在土耳其的这个沙比尔古尔泉 Airport。它是类似于我们台湾的松山机场这种等级的这种机场，那它，但是它比我们台松山机场繁忙非常非常多，所以它现在在扩建第二跑道。那呃，这边的就是大本营就是土耳其航空跟这边的一个当地一个叫 Pegasus， 好、呃，就是 Pegasus 是一种好像是一种呃童话故事里面的神兽嘛，对不对？所以。就是这两种这这两家航空公司占占占主流。然后我们主要的操作的机种就是320跟737 MAX 这两种飞机是在这个机场最常见。然后这边的人流量人人流量非常大，我认为这边的人流量应该是超过桃园机场，非常多人，每天都是客满，就是到半夜都还是客满，超夸张的一个状况。那所以，我想要跟大家介绍这个机场，这个机场的命名的来源。哦，因为这个 Sabia 沙皮亚狗犬这个这个人他是。她是一个很有名的 aviator， 她是一个女性的飞行员。那我们等下再来介绍。好，那我们在讲比较软性话题之前呢，我就先来讲我们比较正式的这个，呃，比较怎么讲？比较我们叫 hardcore， 比较这个呃核心的这个问题，就是哦、呃，我最近常被问到一些问题啊。第一个就是，呃，有些人对于航空公司的这个推荐人。哦，因为航空公司他们都要求你要提供推荐人嘛，大部分大部分的公司啊，有些没有。那他们一般现在航空公司要的，他们呃就是就培训机师来说，他们要的不是推荐信哦，所以你的这个推荐人不用帮你写信。那像我们线上即时，就是说像我在找工作，他通常我的下一家公司就会要求我要有提供上一家公司的推荐信。那通常这种推荐信都是你要在离职的时候才会跟前前东家拿。那这个信也是下一家公司要确保你已经从上一家公司离职，因为通常你没有离职，你的主管不太会给你推荐信啊。所以其实我们在在线上飞的机师会需要推荐信，原因是因为这样子。但是因为你们现在是考培训机师，培训机师他是你们没有上一家航空公司嘛，所以对于航空公司来说，你的现在有没有在职工作，他不是很 care， 所以他需要的是你的推荐信啊， oh, 不是 ，sorry， 推荐人。那这个推荐人呢，他们都要求有两位，这两位呢有两个重点，第一个重点就是他他要不同时期，所以比如说你现在在台积电工作，那你就找个台积电的主管，那你另外要找另外一组，可能就是比如说你在台积电以前的签家公司，或者是你以前在大学的时候的一些老师哦，所以啊，或者你可能大学毕业到去帮。他今天上班之前之间，你比如帮人家家教过，你找人家教的这个家长也可以啊。好，这就是说你要有两个不同时期的的师长，所以他的重点就是第一个是要两个不同时期，第二個就是你要找老师或主管，就是师长。那呃，所以不可以是比如说你的表哥，比如说你的表哥现在是在华航或长荣啊、呃、开飞机，或者你是他你的表哥现在是长荣华航的经理。你没有办法找你的表哥去帮你写这个推荐信，呃，当推荐人，好，所以这个是要注意的第一件事情，呃，这个是推荐推荐人的部分。那另外就是说，常有人问到说，现在培训期师到底可以考试考几次？那这、呃、这个东西因为都会有一些特例啦，所以我我觉得我们就是讲一个通案，就是说大部分的通案来说，就是每一家公司可以让你考两次。好，所以像以华航来说，他们的这个线上履历啊。你在投第三次的时候，它是不，它是你是投不上去的，你是没有办法去做更改的，所以这个是不是更改没有办法去上传，所以这个东西就是，呃，现目前的状况是两次，好，这个是常见到的问题，然后最近还常被问到就是说，呃，长龙、长龙和霍航哪一家公司申申请比较容易啊，申机长比较容易啊？那我，呃，那现目前状况来说是，这个也是 case by case，、啊、但是整体来说是。呃，其实好像也不是长龙黄，是虎航， t anyway， 反正重点不是说哪一家公司升机长快，因为我觉得这个是一个伪命题。为什么？因为你如果考上了长龙黄、新玉虎航，然后你现在就是四家要选一家，那我们才会去考虑说，哎、欸，哪一家的完训率比较高，哪一家升机长比较快，这个东西才是你要去考虑的。那你现在连考都还没考上，对不对？你如果考上两家以上，你再问我，这才是一个。实际的问题嘛，所以我觉得这个问题我们就根本不用去浪费时间去讨论。好，那另外还常看到的问题就是说，呃，有人在问古文，啊，因为像华航，他会在第一关的笔试的时候，数理笔试的时候，他会考加上古古文的考试，对你没听错，古文，好，就是以前我们国高中念的《古文观止》子的那个古文，他会考文言文，然后他会叫你，呃。他不是只是说单单纯的考文言文，他会说：那你这个文言文这一篇东西跟呃飞行的什么事情有什么关系？他会硬把它跟飞行扯在一起，所以这个是我觉得难的部分。那呃古文的部分，我是建议就是说，呃有点难准备啊，因为那个《古文观子很大一本嘛，所以我是建议就是说，啊有考古题的话，你就看考古题，然后呢，这个考古题里面大概你会抓到一些方向了，因为考古题它的那个。呃，他考的东西，你看了几，你看了十几题之后，你就會在他知道他有个范围在那边，好、哦，所以那个你就不用到处去念。呃 ，K 整本《古文官止》，那这个是的的笔试的部分。那还有一题常问到的问题是：大学在校成绩在呃考试的过程中有没有呃影响？那答案是：呃你如果成绩太烂，你会被问到。哦，像我当年就有被问，所以呃。大学成绩太烂，你一定要知道當，当呃你你的你的，就是第一个，呃你在面试过程中，你要掌握一个重点就是，你如果被 challenge 你这个问题，啊、呃、我们要虚心的去面对，所以他如果去你们你如果考官在 challenge 你这你大学成绩算的不好，或者是你怎么样，那你一定是第一个一定要先说，呃一定要先承认当时的错误，然后呢，但是我针对这个当时的这个现象，那我未来。哦，比如说我当时还年轻嘛，大学的时候才十八到二十二岁嘛。那你在，比如说你现在已经二十八岁了，那你在二十二岁到二十八岁这个之间，你针对当年的这个错误或现象，你有什么样的改进的方式，或者是比如说你后来进入职场工作之后，你的这个，呃，因为当年的求学，因为怎么样怎么样，然后呢，所以你认为那个重心你没有抓对，然后那你现在在工作了，所以怎么样怎么样，那你觉得？好，就是回头来看，当时真的太年轻了。然后怎么样怎么样？好，所以第一个就是你要先承认当年的错误，然后你的人生有针对当年的错误，你有去做一些改进的措施，你有做一些啊、呃、更好的想法。所以这个就是我们要抓的重点，就是说你不能够去避免，你不可以去不承认当年的错误啊、哦。因为航空业很注重这一点，就是说你犯错了啊、哦，你要承认、哦。像我公司，像我现在的公司是在欧洲嘛，那我们欧洲公司这一方面就做的比。我觉得比亚洲好很多，因为亚洲一直一直是，呃，亚洲这一部分的这个文化都是，我觉得是有点空谈啦，那但是在欧洲，他们的这一部分，他们叫 justice、呃、culture， 就是公正文化。那他们就是很注重，就是说，呃，你他们允许飞行员犯错，他们允许人犯错啊、呃，因为他们也可以理解，就是说，飞行员也是人，然后空服员也是人，地勤人员也是人，所以每个人都会犯错。那你在犯了错之后，你这个犯错当下，你是因为想要取小故意的，还是你是因为啊，比如说你真的太累了，你这个这个礼拜工作太累了，然后你 fatigue， 那你造造成你这个错误，所以他们会去检讨这个错误的缘由，然后想办法从公司的根本去做改善。我觉得这个是真的在欧洲，他们真的做比我们亚洲好很多。我们亚洲的这个 culture。虽然说是号称是公正文化，但其实是我们是呃 zero tolerance 啊、哦，我们是不允许犯错的。好、哦，举讲一个简单的例子，像我现在的公司，呃、我当年刚入职的时候，我听到我是有点吓一跳，就是我们公司呃一年打出好几个紧急滑梯，那那个紧急滑梯打出来是要好几十万去修它的。那我公司就说啊、哦，那因为是因为什么样的状况，然后什么样的人。打出这个 slide， 他是会变成这个 case 去讨论他，但是这个人他并没有被 fire 掉，他并没有被开除，除非他是因为故意的，或是因为他是因为取巧，他没有去做什么这样的程序，他违反了公司的程序，然后去造成这样的现象。所以，我公司就是针对这个，比如说 slide 打出来，好几个公司就赔钱了，那我们会针对这个东西，他会去做讨论，然后他们就说，那我们现在有些程序要做，或者有些口诀要教给大家，那。希望你们，比如说以飞行员来说，希望你们飞行员在飞飞度的时候，或者在飞货机的时候，要特别注意这个东西。好，所以他们就会有这些程序，呃，产生出来。所以他并不是为了要修理这个犯错的飞行员或者犯错的这个地勤人员，他是为了要防止未来的事情会发生。所以对于这些公司来说，啊、哦，就是这些欧美的公司来说，他们很注重这个公正文化。你只要不是故意取巧，不要故意犯。就是去违规，那你是因为个人的，因为比如说你是因为身体因素太累了，不小心，好、哦，他们是可以接受的。那我觉得这一部分真的是，呃呃，我是觉得真的是还不错。那像 slide 这件事情，在我们亚洲，他们我我们是零 zero t o r r e n t s 我听到的就是亚洲公司，你只要打出 slide 的人，基本上就是被开除。啊、哦，我好我好像还没有听过没有被开除，所以这个就是欧洲跟我们亚洲之间的差异。我觉得这个是。呃，有有差，那所以说，呃，我大家记得就是航空公司很注重你必须要诚实面对你过去的错误，哦，这一点是非常非常的重要。那呃，还有就是有常问到，就是我常被问到就是大学要怎么样准备考机师？那如果你现在是大一大二大三，我给你的良心的建议就是，呃，第一个英文哦非常重要，第二个英文。很重要，第三个英文很重要啊，所以基本上你我会建议你花 80% 的时间，是百分的时间在英文上面。那英文的部分呢，不是说只是要什么多一考到什么金色证书9 0 0分这些东西，是我常常讲的嘛。这个东西只是一个分数，它不代表你的真正的英文能力。好像我最近有，我最近呃有有辅导一位飞行员想考我们公司嘛，因为他想要来我们公司飞。结果就是败在英文这一部分。那他的他的英文就是我们台很普，就是很传统的台湾教育出来的小朋友的学生啊。当然他是我的学长了，就是呃，就是阅读啊手写都没问题，但是就是口说比较弱。所以后来他在我们公司的这一部分的这个面试的时候啊，他就是口说这个地方听力比较被打枪。所以呃，我觉得就是如果你现在是大一大二三的学生，大一大二大三的学生。强烈建议你把你的英文，尤其是你的口说跟听力的部分，把它弄好。要弄多好呢？基本上就是，如果你今天遇到一个老外，你可以跟他拉嘞，你可以跟他介绍台湾的美食，然后你可以跟他讲台湾哪里好玩，或者你可以问他说：“哎、欸，你是哪个国家来的？哎、欸，你是巴黎来的？那你们巴黎有什么好玩的？你巴黎的这个呃文化是什么？然后怎么样怎么样？你可以跟他拉到这样的程度。”那代表你应该是没有什么问题，所以我觉得英文大概是你需要花 80% 之8 0的时间去准备。那另外 20% 我觉得可以提早开始准备跟航空相关的，因为现在航呃，航空公司除了华航以外，除了华航体系啦，就是华航跟虎航以外，那像长荣啊、新宇啊，他们都很注重你事前的对于航空公司的了解程度。像我最近也是。最近我在之前的前东家有一个机长介绍一个大陆人来给我辅导，就是考国泰航空。那他到后来，他到后面那个时候，他也找我的时候，已经收到国泰航空的面试通知了。那国泰航空是两两阶段面试，第一个是呃人资面试，第二个是机长面试。那他那个时候收到通知的时候，其实当下我马上跟他说，我强烈建议你现在马上写 email 给人资说。掰任何一个理由都可以，你可以跟他说你中了 c o v i d 你现在失身了，你现在没有办法讲话，你预计一个月后才能才能恢复。你直接给他拉到一个月以后，因为呃，现在很多大公司，包含像国泰、像台湾的呃，我们台湾的长荣跟华航，他们呃不是华航 ，sorry， 国泰、长荣跟新宇这些公司，他们都很注重你对于航空业的了解，你对于我公司的产业的了解。还有，你对于我公司，就是你要成为培训机师这个知识的这个吸收有多少？其实他们都很注重。那像国泰，他在国泰，甚至他在这个通知信里面，因为我看到他给我通知，给我看我,我看到那个通知信，他直接把那个 FA a 的这个 Pilot Handbook 这本书啊，我们常常简称叫 PHAK 嘛，叫做 Pilot Handbook of Aeronautical Knowledge， 所以他把 PHAK 这本书。的哪几个章节你要念，他都直接寄给你了。他在，嗯、他在通知你要准备要做那个手眼协调测验的时候，就通知你说你要念这本书。他说我们会考，所以，然后、呃、后来最重点是后来后来没考，后来就是考全部都都考我们航空业产业相关的东西。所以呃，我觉得就是说，如果你现在是大学大一、大二、大三的话，那你可以再把其他百分之二十二十的时间拿来了解。我们台有的、呃、航空产业，还有就是呃 P H A K 就是 F A P H A K 这本书，我觉得稍微有一点艰深啊，因为它是好像是一个有名的学校的一个 doctor 写的，它是有点难。那我是建议就是你可以先从 Jepsen 这本书念，之前我介绍过，那先念 Jepsen 这本书，橘色皮橘色皮这本书，然后你念熟了之后，然后你也可以多看我们在我们的机长广播的社群。常常有常态性的分享很多产业的新知嘛。那我分享那些产业的东西，比如说我像我前几天分享了这个呃喷射引擎如何去做，呃他们在试产的时候，就是在生产设计的时候要做做哪些测验啊？比如说呃要用冰雹去打它，要灌很多水啊，甚至要用鸟击啊，然后要让它爆裂测试，就是这些东西我们都会去分享。那我会建议你多看。然后，比如说还有像《Air 位》杂志这些杂志啊、呃，产业新消息，那你都是随时要去掌握，因为像新宇、像长荣，他们都还蛮注重这一部分的。你的你对于理产业的理解，那像国泰就是更国泰是完全超越我的想象。那我我讲回来讲一下，我那一位大陆的学生，他没有考上国泰，因为他没有接受我的建议。我那个在我在当下，我就跟他讲说，我强烈建议你就是 postpone 一个月以上。因为我因为我太理解太了解国泰，因为我之前辅导两位香港人考上国泰嘛，那我太了我太了解国泰了。国泰一定是会就是会疯狂的问你，你对于国泰航空，你对于航空产业的理解，甚至国泰还问你说，比如说你你知不知道我们的 Second Officer 他会在什么样的航线上搜寻？他或者他问你说，哎，请问那个 ing,、呃、Boeing 啊 Boeing Triple Seven 它从香港飞到纽约需要多少吨的燃油？他就是问到这些很很匪夷所思的问题。好、哦，他们就是要让你，就是要看看你对我们的产业理解多少。所以，呃，你真的要在利用在大一、大二、大三时多多做相关的这个准备，因为这个东西是很花时间的。好、哦，那当然，如果你是呃台湾是有家公司不,不 care 了，就是华航嘛。哦，华航的话就是看长官员，就是看你有没有主管员，但是。华航毕竟只有一家公司，好，那你如果只，你如果不准备，呃，就是飞航相关的这些 knowledge 的这个储备的这些，呃，你的基础的话，你马上就是放掉另外两家公司，所以这个是很可惜的。我们一定要全部的公司都去都去考试。回到我最前面的那个呼，呃，呼应最前面的话题，就是，呃，长荣、华航、虎航谁升迁的比较快？哪一家公司比较好？对我来说更不重要。重点是什么？重点是我考上了哪一家才是重点嘛？所以如果我考上了虎行，我当然就去虎行报道了；我考上了华行，我就去华行报道了；我考上了长荣，我就去长荣报道了。我管他未来升迁容不容易，我先去飞再说嘛。好，所以这个东西是我希望给大家一些小小的建议。好，那我们现在回来比较软性的话题 ，Hard Code 结束。好，那软性的话题、就是，我现在在这个叫做。沙比亚戈尔或沙比亚戈尔钦哦，这个东西我发音我还要再确认一下，因为我觉得戈尔好像是我比较常听到的。好，那沙比亚这个 airport 呢，它它的命名是来自于、呃、很有名的一个女飞行员，叫做、呃、我看一下中文中文的这个翻译哦，我们中文翻译叫萨比哈·格尔琴哦，萨比哈·格尔琴。那这个女飞行员她是在厄图曼帝国哦，真的很酷哦。那他出生的，他是出生在1913年，所以他那个时候土耳其这个国家还没有成立，他是鄂图曼鄂图曼帝国。那土耳其是在1923年才被，就是才被才组成现在新的这个啊、呃、民主国啊国家，就是跟我们呃中华民国一样，中华民国的我们的国父推翻了满清嘛，所以我们当年是清 dynasty。那他们以前是鄂图曼帝国，那他们在1923年，然后就是形成了、呃、土耳其地啊、呃、土耳其这个国家。然后说到土耳其这个国家，土耳其在前两年改名字，所以呃，我们常记我们常用的这个 Turkey 这个字啊，已经不被应该说已经在官方，他们希望能够我们去做改变，所以他们现在是 Turkeye， 好、哦、是 T U R K I Y E， 好虽然已经不是 Turkey 了，他们现在是 Turkeye， 那呃就是这个大家也是众说纷纭啊，有些人就是说因为他们。呃，土耳其的政府认为，大家都把他们跟火鸡连在一起，他们也被送。然后他们也希望就是能够用他们自己的语言的正式的名字来命名自己国家。好，所以我觉得我们要能够知道，我们要尊重人家的这个政府的决定嘛。所以要大家知道，像土耳其的正式的名字是 Turkey， 也不是不是 Turkey。那呃，土耳其，所以呃呃，萨、呃、比哈·格尔琴这个人呢、啊，他是全世界第一位。女战斗机飞行员超酷哦、喔，她是一个女飞行员，然后她是全世界第一个女生飞到战斗机，她是土耳其人，超级酷。因为大家想说土耳其不是什么民航呃不是什么航空大国，你想说第一个女飞行员战斗机应该会是美国，会是什么欧洲吧，英国，结果不是，好、喔、是土耳其。好，那她这个女的女飞行员她也蛮酷的，她那个时候在十几岁的时候啊，然后她就帮自己争取到跟他们当年的。就是土耳其这个国，就是现在这个民主国家的第一任总统来访问的时候，他就是去争取跟总统会面。会面了之后呢，他就是有讲到他的家世的一些问题。那他家世什么问题，我没有查证清楚，但是反正应该是有点小问题。然后后来总统呢，他们土耳其的国父就把他收养成养女，就让他搬去哦，在他的。呃，因为大家知道我们那个呃，就是回教国家，他们是以男性父权为为重嘛，就是说，如果你有爸爸，你你在女生就在家里就被爸爸管；那你如果没有爸爸，你就是被哥哥管；那如果你没有爸爸或哥哥，你就是被弟弟管哦。所以说，弟弟或爸爸或哥哥在外面可以帮你做决定，如果你是女生的话。所以，呃，土耳其的这个国父呢，就问这个萨比哈格尔琴这个。第一个女飞女战斗机飞行员，她问她的弟弟说：“你同不同意我把你的姐姐接来我们的土土耳其的这个总统府住？我要收养她，要做养女。”啊，同意了之后，她当然不可能不同意嘛。同意了之后，就把她、呃、叫叫来总统府。那这个 g i l ç i n 格 r 琴这个名字呢，是呃他们的土耳其的国父在推广，因为他们他们可能以前是没有没有姓，就是没有姓跟名的这些呃。制度，啊，那他们这个国父，他他这个这个国父呢，他蛮蛮酷的，他推展了很多的，呃呃很多的制度，什么制度呢？第一个就是他在土耳其，因为土耳其是回教国家，他就是在土耳其推广了，就是让女性不用戴强制戴头巾跟遮脸。我觉得这一点对于啊、呃、土耳其女性来说，真的是一个很大的福音。我我真是蛮佩蛮佩服这位总统的，那佩服这位国父。好，所以就是。他就是第一个，就是取消了这个这个制度，他也取消了土耳其的一夫多妻制。好，那这个东西是是好是坏，我让听众们自己自己评断。那呃，然后呢，他还取消了，就是一些呃不是，就是一些传统为回教国家不是很让现代接受的这些制度了。那后来他还就是导入了，想要让我们就是让他们的人民都有姓跟名。那因为傻逼哈，她这个女飞行员她没有姓哦、喔，不知道我不知道什么原因她没有姓，所以她后来这个他们的国父呢就说，那我就帮你命名，哎、欸，应该说姓哎、欸、是给她姓还是名？傻逼哈 g i l c h u n 所以应该是给她名字喽，哦、喔，给她名字是那我帮你取名，那我给你这个 g i l c h u n 这个名字呢，就是向往天空的意思，好，所以这个女,女孩那个时候她才十二十三岁，然后她就。那个时候他就跟天空有有了这个缘分，然后后来他也跟他的这个养父，就是那个他们的土耳其的国父，说他想要去学开飞机。那当然你知道吗？我的养父，我的干爹是这个土耳其国父，那肯定是可以去学开飞机的嘛。所以他就后来就学去开飞机，开战斗机。那后来也他就成为了全世界第一位的战斗机女飞行员，超级酷。然后后来他呃就是。做了一些执行了一些任务之后呢，就退下来到第二线去做飞行教练，就是战斗机的飞行教官。那后来在后面就是变成他就是，呃，开始推广就是两性平权啊、飞行啊这些东西，然后就变成作家，变成是反正就变成他是名人嘛，他是第一个总是最酷的嘛。好，所以我觉得我真的跟第一位女飞行员真的蛮有缘分的。我现在在这个机场叫萨比哈，是这个我是跟他有点神交啊，就是。第一次认识一个这么酷的女飞行员，她是全世界第一个女战斗机。然后我也认识以前我们公司的前通钱通家的，呃，女副驾驶也是全柬埔寨的第一个女性的民航机师啊。所以真的跟第一位女性的飞行员真的是蛮有缘分的，已经认识两个了。好，那所以这个是呃我我现在在的这个机场的小故事啊，所以跟大家就是稍微分享一下。好，那呃，我有点感冒，所以我今天想要稍微做短一点。那我看看我这个这五天如果飞完有存活下来的话，我会在下礼拜再补一集给大家。那我们就呃下礼拜见了，拜拜。